0: Robert Kish și Cătălin Nunu discută despre ce a marcat săptămâna 1 la 1 la DGFM ca să știi.
1: Săptămâna 1 la 1 explozii de proporții în Marea Baltică vinovate pentru gaurile din conductele Nord Stream. Rezultatul unui act deliberat de sabotaj. Americanii fac între timp presiuni la cel mai înalt nivel asupra Chinei și Indiei pentru a-l convinge pe Vladimir Putin să nu folosească arme nucleare. Politicienii de la noi s-au răzgândit după ce au votat pentru creșterea salariilor demnitarilor, au Votat majoror doar pentru primari. Scandal în Parlament, dar la finalul zilei aleșii au ridicat mâna pentru măriri de venituri. Aproape de buza iernii, iar ordonanța care ar trebui să stabilească ce facturi plătim la curent în această iarnă s-a modificat din nou, e o dovadă că a fost făcută în grabă, în toată bulversarea sunt furnizori care s-au trezit la un pas de a intra în incapacitate de plată. Alegeri generale în Italia și arată cum zgomotul făcut de partidele din extrema copere eșecul partidelor tradiționale în fața crizelor, șocul iernii cu război și facturi rămân principala provocare.
0: Săptămâna 1 la 1 cu
1: Robert Chis și Cătălin Nunu la DGFM. Ca să știi Săptămâna 1 la 1, bine v-am regăsit ca de fiecare dată pe finalul săptămânii aruncăm o privire peste subiectele care au făcut agenda în aceste 6, 7, 8, 10 zile, că deja e și complicat să le mai numărăm, cel puțin în ceea ce privește Războiul, împreună cu Robert Chiș, ca de fiecare dată, salut Robert! Salutare, Cătălin. salutare tuturor! Criza Nord Stream, Suedia descoperă o a patra scurgere de gaz în această săptămână în largul Mării Baltice. Nave rusești ar fi fost văzute în apropierea scurgerilor de gaze de la conductă. Mai mult de jumătate din gaz deja a scăpat în atmosferă. Agențiile germane de securitate se tem că Nord Stream va deveni practic inutilizabilă pentru totdeauna. Iar un cercetător suedez a indicat și vinovatul evident pentru exploziile de la gazoducte. Deși nimeni nu spune foarte clar că e vorba de Rusia, ar fi vorba despre una dintre cele mai secrete structuri militare ale Moscovei pentru cercetări marine la adâncime, a fost înființată chiar în perioada sovietică și era responsabilă de inginerie subacvatică. Vladimir Putin are destule motive să blocheze conductele Nord Stream, să le saboteze chiar. De marți de când au apărut informații referitoare la sabotaj, prețul gazelor naturale europene a urcat cu aproape 20%. Despre acest subiect plus amenințarea nucleară, Robert, care revine și număram în aceste zile că au fost cel puțin în vreo șapte zile vreo opt tipuri de mesaje care aveau legătură cu amenințarea nucleară.
2: Dacă ar fi să începem pe un ton optimism, atunci cred că până acum de-a lungul acestor luni de război, de fiecare dată când Rusia a spus că nu va face ceva, a făcut acel ceva și acum poate, când amenință cu Arma nucleară, tragem cu toții speranța că nu o va folosi. Problema e că atât noi, cetățenii de rând, care nu avem niciun fel de putere, cât și comunitatea internațională, care am văzut mai degrabă încearcă să constrângă Rusia prin sancțiuni și diplomație, Nu știu în ce măsură poate să împiedice un astfel de scenariu apocaliptic până la urmă, pentru că în momentul în care vorbim de un război nuclear, nu cred că există cineva care poate să câștige un război nuclear. În acest moment... Marile puteri din lume dețin focoase nucleare pentru a distruge planeta de câteva sute de ori, adică nici nu e nevoie să nici nu ai cum să folosești efectiv toate focoasele nucleare pe care le ai, pentru că la primele lovituri vorbești de o apocalipsă nucleară. Sunt, de asemenea, două tipuri de amenințări, pe de-o parte sunt amenințările cu arme nucleare strategice, aici vorbim de acele rachete balistice care pot fi și interceptate, însă dacă vorbim de arme nucleare tactice, Rusia are în jur de 1900 de astfel de focoase, adică dimensiuni mai mici, pot fi montate pe avioane, pot fi înlocuite focoasele din bombe cu focoase nucleare și pot fi folosite pentru puncte lovituri tactice în Ucraina, dar tot vorbim de arme nucleare de distrugere în masă atunci e un pic mai dificil de exemplu, inclusiv pentru structurile de inteligență să detecteze astfel de lovituri. Cam asta este marea îngrijorare la nivelul comunității euroatlantice dacă și cum pot opri eventual folosirea unor astfel de arme
3: nucleare tactice în Ucraina. Federația Rusă este tot mai izolată la nivel internațional. De altfel, măsurile acestea care au fost anunțate de către președintele Putin săptămâna trecută, această mobilizare respect- respectiv susținerea acestor referendumuri, aceste amenințări pe care le-a proferat și care nu sunt noi, repet. Asta arată o anumită uh, situație disperată în Federația Rusă și uh, o anumită conștientizare a eșecului pe care Federația Rusă l-a suferit în derularea conform planului uh, inițial a războiului din Ucraina.
1: Se teren, referendumuri, o mascaradă de referendum cu arma la tâmplă, s-a votat, scovurcitor... 99% alipire, mă rog, anexare a acestor teritorii către Rusia, apoi oficiali, așa și oficiale acestor regiuni merg către Vladimir Putin cu această solicitare, adune înapoi la patria mamă, Vladimir Putin ia act și până la urmă terenul acesta odată setat Robert duce înspre ce? Ne e clar? Ce va face Vladimir Putin după ce își va lua aceste teritorii cu forța înapoi? Evident,
2: anexarea teritoriilor ucrainene nu e recunoscută la nivel internațional, dar nu cred că e o problemă pentru Vladimir Putin pentru că nici până acum, de exemplu, anexarea crimei nu a fost recunoscută la nivel internațional, însă Pentru Rusia și pentru Putin Crimea e parte a Federației Ruse și au desfășurat acolo tot felul de structuri militare și au militarizat peninsula. Nu au avut niciun fel de problemă în acest sens. Probabil același lucru vor încerca să facă și în cele patru regiuni din Ucraina, cu mențiunea că, de exemplu, până în acest moment, controlul teritorial al Rusiei nu este unul de plin. Rusia controlează aproape în întregime doar regiunea Lugansk, în ceea ce ține de regiunea Donetsk acolo nu este controlată în întregime, în totalitate, și celelalte două regiuni, Zaporoje și Herson, într-o proporție destul de mică. Așadar, oricât ar încerca prin anexare să își atribuie teritoriile respective, ele nu sunt încă teritorii controlate pe deplin de Federația Rusă. Și cu siguranță vom vedea în continuare în acele teritorii lupte pe care cele două armate le vor purta, ucraineni și ruși, se vor lupta pentru controlul teritorial. Acum, desigur, nu ar schimba cu nimic această anexare situația de pe front, efectiv, dar, în cu acest context al anexării și al amenințării nucleare, se pune întrebarea dacă va recurge la folosirea armelor nucleare, pentru că... Acum ar avea și o acoperire legală uh-huh, O bază uh-huh. legală în Federația Rusă Care prevede doctrina militară A Federației Ruse că Dacă teritoriul Federației Ruse este atacat Atunci pot fi folosite armele nucleare
1: De adăugat faptul că Politico în aceste ore publică Un articol citând surse diplomatice Foarte apropiate Conducerii de la Washington Americanii au făcut presiuni Fac presiuni la cel mai înalt nivel asupra Chinei și Indiei Pentru a-l convinge pe Vladimir Putin Să nu folosească aceste arme nucleare pe de altă parte, un fost oficial de top din CIA spune că Vladimir Putin, încolțit fiind, aduce de la sine și un risc ca el să folosească aceste arme nucleare în războiul din Ucraina. Deci un risc care crește în fiecare zi, cu toate că Robert a exista această tentație de a nu mai băga în seamă nici propaganda, nici pe Putin, nici pe... Medvedev și alți politruși din jurul lui Vladimir Putin în această perioadă care au transformat amenințarea nucleară ca o, 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 un tras cu praștia. Fiecare zi auzi acest mesaj aproape. Dar nu poți să nu iei în exact. seamă
2: atâta timp cât uh, au pe masă acel buton pe care pot apăsa oricând. Vedeam uh, inclusiv zilele trecute, fostul cancelar german Angela Merkel spunea că Putin ar trebui luat în serios atunci când amenință cu arma nucleară și cred că Angela Merkel îl cunoaște destul de bine pe Vladimir Putin din... Uh, Contactele pe care le-a avut de-a lungul vremii cu liderul de la Moscova.
1: Două vorbe și despre criza Nord Stream. La Digi24 comandorul Sandu Valentin Mateiu a explicat ce anume ar fi putut provoca și cum ar fi putut provoca chiar un stat, fără să numească neapărat Rusia, aceste explozii. În clipa de față, ceea ce este aproape cert este faptul că a fost un sabotaj executat de un actor statal toate indiciile duc către Rusia. Dar Rusia are mijloace și nu atât Lošadek și nici alte submarine de lucru la mare adâncime, ci ori un rov, un UAV submarin, ori scafandri de mare adâncime. Nu este ușor să duci explozibili la 70 de metri. Acolo lucrează scafane de mare adâncime. Presiunea este foarte mare, este de 8 vor să adaugă câte o atmosferă la câte 10 metri, pentru că acești scafandri sau chiar dacă s a plantat-o mine, s-au plantat cu un rov, acestea trebuiau duse acolo de o navă mamă. Adică trebuie să fie o infrastructură și o întreagă planificare operativă. E vorba de gazoductele, deci Nord Stream 1 și 2, vreo patru uh, lovituri, patru orificii, cel puțin uh, de dimensiuni destul de mari, prin care s-a scurs mai tot gazul din aceste țevi. Apropo, erau, nu erau funcționale, dar totuși erau încărcate cu gaz în această uh, perioadă. Ce-i de din povestea asta? Mai ales că înțelegem că prin căi uh, și pe linie de informație, cum se spune, CIA-ul a și avertizat Germania, a avertizat Germania chiar acum câteva săptămâni că s-ar putea să urmeze și astfel de lovituri asupra infrastructurii critice. Și nu putem să nu observăm coincidență sau nu,
2: aceste lovituri au avut loc tocmai în momentul în care era anunțat un alt gazoduct, s-a lansat un nou, un nou, o nouă conductă pentru tranzitul gazului, Polonia, Danemarca și Norvegia. Baltic Pipe și iată, după ce au anunțat lansarea acestui proiect, au avut loc și aceste lovituri. Desigur, toată lumea se întreabă cine e responsabil. Deja nu cred că se mai pune problema dacă a fost sau nu un act de sabotaj. E evident că nu aveau cum să fie avariate conductele respective decât dacă era montat pe ele, nu știu, o cantitate destul de mare de exploziv și Cred că toată lumea are întrebarea asta în cap. Cum s-a ajuns în punctul acela? S-au folosit submarine, s-au folosit cafandri care au coborât la 70 de metri adâncime și au montat dinamită sau TNT pe conductele respective? Cum a arătat acea operațiune extrem de bine pusă la punct și o operațiune extrem de complexă? De asta se spune că Devin ar fi un actor statal până la urmă, și ne întrebăm cu toții cine are interes. Am văzut și variantele în care, desigur, acest gazoduct cumva era o competiție pentru americani în livrarea de gaz natural către Europa și atunci ne uităm și către Statele Unite, așa cum ne așteptam să dea vina Rusia pe Statele Unite, de partea cealaltă trebuie să ne uităm că, de exemplu, Federația Rusă nu mai exporta foarte mult gaz către Europa prin gazoductele respective, Semn că nu avea un interes neapărat direct în a menține fluxul de gaze pentru că acesta deja era redus undeva la 9% prin Nord Stream 1 și Nord Stream 2 deja nu mai avea nicio perspectivă de viitor ca în perioada următoare să mai fie folosit gazul cu care era umplută conducta respectivă. Acum se pune problema ca respectivele gazoducte să nu mai poată fi folosite deloc în viitor și asta pentru că în momentul în care au avut loc acele avarii a ieșit gazul din conductă, în locul gazului intră apă din mare sărată care afectează structura internă a gazoductului și e destul de dificil, adică nu vii doar să acoperi fisura și din nou dai drumul la gaz și merge fără niciun fel de problemă. Operațiunea de reparare și de punere din nou în funcțiune e una elaborioasă și foarte complicată, motiv pentru care a și spus probabil Germania că e posibil ca aceste două gazoducte să fie indisponibile pe viitor fără niciun fel de posibilitate de a fi reluat fluxul de gaze naturale prin conductele respective.
1: La București, politicienii de la noi s-au răzgândit după ce au votat pentru creșterea salariilor denitarilor. Au rămas doar cu creșteri de salarii pentru primari. Scandal în Parlament, dar la finalul zilei aleșii au ridicat mâna tot pentru măriri de salarii. Despre asta discutăm imediat în săptămâna 1 la 1.
0: La DGFM sunt Robert Kish și Cătălin Nunu în săptămâna 1 la 1. Ca să știi...
1: Săptămâna 1 la 1 am revenit cu scandal politicienii S-au răzgândit până la urmă, după ce au votat pentru creșterea salariilor de au votat majorări pentru aleșii locali. Niciun partid nu mai vorbește despre performanța acestor primari, despre primarii în comunități formate de câteva sute de locuitori, care arată la fel ca acum 20 de ani, unde salariul primarului, de exemplu, e cel mai mare. La fel cum nu mai e de actualitate nici această temă a reformei regionale, comune răsfirate și orașe fără nicio forță, în afară de forța din campania electorală, primarii au și spus-o direct, s-ar putea să nu mai țină sus steagul partidului la alegeri. Deci, întrebarea ar fi, Robert, ce performanțe ale primarilor au răspătit, de fapt, parlamentarii cu aceste creșteri de salarii?
2: Performanțele din anul 2024, an electoral. Și evident, <laughs> o investiție în viitor. <laughs> investiție în viitor. Evident, politicienii de la București știu și ei că au nevoie de primari în campania electorală. Campania electorală se apropie cu pași repede și atunci s-au gândit de pe acum să le ofere aceste avantaje. Până la urmă sunt unele majorări care au fost sistate pentru administrația publică și nu numai de câțiva ani buni și spun de fapt că îndreaptă o problemă care trena de câțiva ani. Majorări care sunt cuprinse între 500 și 1500 de lei net, adică în mână cam atâta, ar primi în plus primarii și, important de menționat, că nu doar primarii, viceprimarii, președinții și vicepreședinții de Consiliul Județene vor primi majorări, ci majoritatea angajaților din administrația locală pentru că salariile lor sunt raportate la indemnizația viceprimarului sau a vicepreședintelui de consiliu Județean și atunci, evident, toate acestea vor fi majorate. Sunt, într-adevăr, primării unde salariile sunt foarte mici, unde probabil au nevoie de aceste majorări, însă se pune evident întrebarea. Sunt și eficiente primările respective? Își fac oamenii treaba? E nevoie de atât de mult personal? Pentru că sunt multe primării unde bugetul cu salariile acoperă cam întreaga finanțare a primăriei și nu mai rămân bani pentru nimic altceva, pentru proiecte de investiții, pentru alte proiecte pe care primăria le-ar putea desfășura. Nu mai sunt bani pentru că banii se duc evident pe salariile angajaților. Și
1: așa comunități care nu s-au mai schimbat de ani de zile drumuri ca în nevul mediu fără niciun metru de asfalt și totuși primarii răsplătiți. Hai și despre scandalul din Parlament birjăresc, mediocru cum vrei să-l mai numim modul ăsta în care s-au întâmplat lucrurile mediocru. E, cum să spun brutal, aproape felul în care s-au purtat dezbaterile într-o sală în care ar fi trebuit să existe un schimb de idei. în care ar fi trebuit să existe criterii de performanță, poate, în care ar fi trebuit să existe și explicații despre de unde luăm banii ăștia, până la urmă, Robert.
2: Din nefericire, nu cred că mai e o surpriză pentru nimeni modul în care au loc dezbaterile în Parlament. Nu sunt dezbateri, nu sunt uh, discuții despre idei, proiecte, viziuni, principii, sunt uh, mai mult uh, manifestații de tip uh, stadion și vedem diferiți politicieni care zbiară, țipă, se îmbrâncesc, sting lumina...
0: Tudor, du-te și de becuri, că domnul Simeon mânta. se crede la grădiniță aici.
2: Și au tot felul de comportamente care nu au nimic de-a face cu Parlamentul. Ei, parlamentari fiind, care încasează sume considerabile din banii noștri ai tuturor, noi am trimis pe ei în Parlament să ne reprezinte și să facă legi în interesul nostru, aleg să se manifeste astfel. Și nu doar că se manifestă astfel, sunt și ipocrizi de multe ori. Adică te uiți la cei de la AUR, exemplu pentru da. că ei au făcut aceste răboi, cum la Senat parlamentarii AUR au votat toate majorările, că la Senat discutam inclusiv despre majorări pentru demnitari, și la Camera Deputaților au descoperit brusc că ei sunt de partea poporului și trebuie să se opună acestor majorări, nu prin vot, pentru că până la urmă și cei din PSD și PNL au înțeles că e o mișcare proastă, după ce, desigur, subiectul a ajuns în spațiul public și lumea s-a revoltat că, până la urmă, ei s-au pus primii pe lista majorărilor. Stați puțin, avem nevoie, într-adevăr, de pensii, salarii mai mari, dar totuși să începeți cu voi. Și, evident, din revolta uh, oamenilor au înțeles și cei din PNL și PSD că nu pot da bani pentru parlamentari, ministri, alți demnitari și au ales o dea doar pentru primari, pentru că au nevoie de, de primari.
0: Guvernul are
3: această datorie pentru că le-am spus că noi vom fi cei care vor ridica steagul la alegeri și atunci dacă tu nu mă vezi acum, s-ar putea nici o să nu te văd data viitoare. Cei
2: din aur au constatat și ei asta, că ia, uite cum totuși parcă lumea nu e atât de mulțumită că am votat majorări pentru noi, și s-au dat de partea poporului nu doar prin vot, să arate că au greșit și mergem mai departe la vot și respingem cu totul legea dacă vrei să o respingi, votezi Aha. împotriva legii. A fost nevoie de acel circ ieftin care nu cred că e apreciat de nimeni. Dar așa știe și George Simion că Uh, e, uh, nu știu, e văzut, e vizibil, e în atenția oamenilor, uite, le
0: există. Vă rog, liniște! Cu rușine! Să vă, vă, vă rog,
2: Cumva sunt oameni care rezonează cu genul acesta de mesaj și cu modul acesta în care se manifestă George Simion, pentru că Știți, sunt oameni care se uită la parlamentari, sunt nemulțumiți de activitatea aleșilor, sunt nemulțumiți de modul în care merg lucrurile în țară și parcă ar vrea ei să le spună parlamentarilor, băi, dar ceva, băi, dar ești un nesimțit, mă, băi, îți dai tu ție A, mai Hai mai. că le-a zis asta. Și atunci, evident, rezonează cumva cu acest mesaj al lui George Simion. Ia, uite că e George Simion acolo pentru noi și se ia el de gât cu cine se ia cu...
1: Dar să știi că dacă n-ar avea de cine să se ia și dacă n-ar avea și, cum să spun, omolog în această poveste, poate că lucrurile s-ar stinge mult mai ușor. Aș remarca modul în care președintele de ședință în această comisie s-a comportat.
0: Domnul, domnul Sim. sim dați-mi și mie, nu, nu, da, dați-mi, mie. păi dacă faci caia ca din Italia, numai ca așa ești, Dăm mi hârtia când locuiești pe cineva, te rog frumos, acum, a pe loc. Pe păi da, dacă îți bieri ca caia de acolo, numai că ești ca pentru cetățean, cine? ca respectivă. Nici Te rog frumos. Pentru primar, nici pentru Bine, am înțeles lumea din lunea trecută când nu susții lucrul. Adică, în regai prima oară, Domnul. Domnul Georgeta Sime leonei. Vă rog frumos, faceți liniște. Când aveți glasul, femeile.
1: Aș remarca modul în care parlamentari care lucrau în această comisie au ales să răspundă provocărilor pe care le face. Treaba acestor oameni este să provoace, să bage vățul prin gardă în continuu. E important și cum răspunzi lor. S-au luat aproape de Gulere pe acolo, s-au împins prin sala respectivă. M-aș muta în Parlament, în plen chiar, unde s-a discutat despre legile justiției, unde a fost un dialog halucinant între un parlamentar PSD și cei de la USR.
0: Mă și la ministru... Nulitate de la justiție stelică, care are și un certificat de handicapat, nu trebuie să-l prezentați, să se vede. Nu vă rușine! O mână de hoți sunteți.
2: Aceasta e adevărata fața PSD-ului. Un traseist care lingea clansele la turnătorul Petrov acum câțiva ani, care a venit la voi în partid
0: și se preface acum că este mare luptător pentru dreptate. Și am uitat să vă spun, mai doi de baie s-o Din
1: nou, cei de la USR care nu s-au lăsat mai prejos, jos, au sărit și ei, au plusat la tot acest discurs. A fost, per total, cred că la începutul săptămânii, cumva ziua asta, plină și dacă ai face, cred că, un dicționar al parlamentarilor, da, ai rămâne surprins să vezi câte lucruri poți să descoperi.
2: Da, nu e ceva nou un parlament asta, o spun cu dezamăgire, vedem aceste lucruri repetându-se mereu și mereu și mereu, indiferent de culoarea parlamentului, indiferent de legislatură, pentru că și în trecut am văzut-o, au fost și alte partide care s-au manifestat în acest mod, inclusiv cei de la USR, când uh-huh veneau cu boxe în ședință, inclusiv cei de la PNL, când îmi amintesc la un moment dat au făcut o ședință de plen paralel, veniseră cu o boxă și cu un microfon de karaoke și spunea Marilen Pirtea, că el n-a condus niciodată o ședință de plen și vrea să vadă și el cum este să, să conducă o ședință de plen. Și era ședința condusă de la tribună de Florin Iordache și Frumos, liberalii da. jos lângă plen aveau și ei ședința lor paralelă cu un microfon de karaoke.
1: Aproape show și pe marginea ordonanței de urgență, cea care ar trebui să ne treacă peste această iarnă în ceea ce privește facturile la curent. O dovadă că e o ordonanță făcută în grabă modificată, adăugată, din nou modificată și în toată bulversarea sunt chiar furnizori care s-au trezit la un pas de a intra în incapacitate de plată. Despre asta discutăm după știri în săptămâna 1 la 1.
0: Cele mai importante evenimente ale săptămânii sunt analizate 1 la 1 de Robert Kiș și Cătălin Nunu la DGFM. Ca să știi...
1: Foarte aproape de buza iernii, ordonanța care ar trebui să stabilească ce facturi plătim la energie în această iarnă S-a modificat din nou, a fost adăugată, completată. Eu dovadă că e una dintre ordonanțele, multele. A făcute în grabă, făcute la plezneală, făcute și de ochii lumii. Guvernul și Parlamentul au schimbat de atâtea ori legea, încât dacă ne-am uitat la câte categorii sunt, care vor beneficia de tarife plafonate, aproape că am ajunge la vreo 13 posibile combinații de prețuri. Aproape deci de iarnă, aproape de momentul în care ar trebui să știm cam cum vor veni facturile, dar... E neclar total, inclusiv pentru furnizori, în toată bulversarea asta ei spun că sunt la un pas inclusiv de a intra în incapacitate de plată, că nu vor putea factura la timp, ba chiar nu e foarte clar pe ce fel de sume se vor baza în momentul în care vor face achiziții de energie în această iarnă fără bani, așa că e șansă să vedem și probleme în Alimentarea cu energie electrică. Despre bulversarea asta, Robert, și despre modul ăsta haotic în care lucrurile s-au întâmplat în ceea ce privește ordonanța pe energie.
2: Ca de obicei, din nou cu dezamăgire, constatăm că nu reușim să facem legile din prima bune. Facem o lege, o modificăm de șapte ori, mai venim cu încă o variantă, o modificăm iar în Parlament, sunt... Efectiv, legi făcute prost, care sunt cârpite din mers și atunci când te-a pus să cârpești din mers un lucru, nu are cum să arate lucrul respectiv bine, arată tot ca o cârpeală. Așa au făcut de la prima ordonanță pe energie până la ultima ordonanță Aha. pe energie. Haideți să înțelegem bine punctul în care ne aflăm. În acest moment e în vigoare o ordonanță de urgență care plafonează, compensează prețul gazului și prețul energiei electrice, sunt câteva plafoane stabilite, sunt și câteva modalități de calculare a consumului. Deci în acest moment vorbim de un plafon pentru energie electrică, pentru cei care se încadrează până într-o 100 de kW, un alt plafon pentru cei care... Se încadrează până în 255 de kilowatți, raportat la consumul de anul trecut, la media anului 2021. Acum în Parlament au venit cu câteva modificări. Au ajuns la concluzia că, de exemplu, bolnavii care au nevoie de aparatură medicală care consumă foarte mult curent, ar trebui susținuți și ajutați tocmai pentru că ei nu se pot încadra în plafon și să beneficieze și ei de un peț plafonat. De asemenea, s-a introdus un amendament pentru familiile cu trei copii care sunt înscriși în ciclul de învățământ să beneficieze și ei de această plafonare, indiferent de consum. A fost stabilită și raportarea la consum diferit față de varianta ordonanței de urgență și aici se poate opta pentru consumul cel mai avantajos. Și de anul trecut, dar și de anul acesta. Dacă anul trecut ai avut un consum mai mic pentru a te încadra în plafon, te raportezi la consumul respectiv. Dacă anul acesta, în cursul acestor luni, consumul e unul mai mic decât anul trecut, Ei se raportează la consumul de anul acesta. Toate modificările respective au fost făcute în Senat, la care se mai adaugă câteva modificări pentru consumatorii mai mari pentru INM-uri, uh-huh. pentru uh, Industria farma, pentru MetroREC și alte uh, servicii publice. Din Senat, legea, așa cum a fost ea acum uh-huh. adoptată, merge la Camera Deputaților. Până va trece de Camera Deputaților, în continuare e în vigoare actuala ordonanță de urgență, așa cum este ea acum. Probabil... Săptămâna viitoare va ajunge la Camera Deputaților, dezbatere în comisie. e foarte posibil la alte Camera Deputaților probabil. să suferă alte modificări și până trece și ajunge la uh, promulgare... Trece și iarna. Trece și
3: iarna. milioare. Nu ar fi fost mai simplu ca în locul acestei scheme foarte complicate și care se complică și mai mult, să existe o sumă pe care fiecare consumator de electricitate să o
0: primească ajutor de la stat. Acum... Nu cred că asta ar fi fost soluția la nivel, la nivel general. Pentru că, până la urmă, te complici birocratic să dai milioane de, sau milioane de ajutoare țintite către diverse persoane în funcție de venituri sau în funcție de altceva. Sigur, dacă am fi avut o evidență digitalizată a, românii, a românilor, a persoanelor, a locuințelor, a o digitalizare pe scare largă a României ar fi fost mult mai ușor, sigur, dacă ar fi avut o digitalizare a sistemului de măsură. De, a contoarelor digitale ar fi fost mult mai ușor, nu mai ne puteam problema cum să-l citim contoarul lunar săptămâna și cum, regularizăm? Și cum, și cum regularizăm. La ce prețe regularizăm dar nu avem acest lucru și trebuie să luăm realitatea României așa cum este
1: Doar că, Robert, ne uităm un pic și din perspectiva consumatorului și din perspectiva furnizorului, care în această perioadă ar trebui să-și calibreze softurile de facturare, iar omul de acasă ar trebui să știe pe ce se bazează în această iarnă evident nu ai cum să-ți dai seama și aș aduce în discuție următoarea chestiune. Știm cu toții că statul a trebuit să acopere o diferență pentru furnizori, diferența cu care își fac ei achizițiile de energie din piață și apoi plafonarea plus, mă rog, ce trebuie să le dea statul în ceea ce privește factura. Problema este că statul e un rău platnic, inclusiv cu propriile companii, adică sunt companii furnizoare care au acționar majoritar statul, iar astfel de companii s-au trăzit în buza prăpastiei, adică statul s-a, și-a sabotat propria companie pe care tot statul trebuie să o salveze acum. Adică în condiția în care tu puteai să faci o lege de la un capăt la celălalt, logică, utilă și previzibilă, ai făcut-o exact invers, ți-ai mai dat un șut și la propriile companii și acum și plătești pentru asta.
3: Riscul este nu mare, ci foarte mare, enorm, pentru că toate companiile se află la... Limita limitelor de suportabilitate. Dacă la unele companii destabilitate spre exemplu au fost până acum anumite ajutoare de la companiile mamă, acum și companiile mamă au anunțat că nu mai pot să susțină, mai ales într-o lipsă de predictibilitate și într-o instabilitate legislativă. Pentru alte companii care sunt ale statului român sau care au acționat din România, sistemul bancar nu mai poate să susțină, să emită Garantii sau să dea credite operatorilor din domeniul energiei electrice, pentru că s-a ajuns la o limită de prudență, deja s-a atins o limită de prudență, și ar fi extrem de grav să extindă această, eu știu, dificultate majoră cu care se confruntă sistemul energetic, să se extindă și în domeniul bancar. Asta ce sună?
2: Gândiți-vă numai cât de complicate pentru o companie, de exemplu, care acum aplică măsurile ordonanței actuale să le modifice din mers dacă ea va trece de parlament într-o altă formă. să, să verifice tot, că sunt trei copii tot, acasă. Să verifici dacă, care sunt familiile, unde există nu știu, un registru al familiilor cu trei copii înscriși la ciclul de învățământ. Cum vor demonstra familiile respective atunci când vor avea de plătit o factură sau vor fi... Sunt absolut convins că dacă vor fi adoptate și de Camera Deputaților toate aceste măsuri, când va veni iarna... Familiile respective cu trei copii înscriși în ciclul de învățământ, bolnavi care au nevoie de aparatura medicală, toate aceste persoane vor primi facturi foarte mari și vom avea din nou o criză a facturilor mari care, până la urmă, va trebui rezolvată da. într-un fel sau altul. Neplătite, cu furnizorii, da. cu statul. Din nou, ANRE va trebui să vină, să dea explicații, să spună de ce, cum. Toată această harababură arată aproape identic cu harababura de Iarna trecută. La fel s-a întâmplat și iarna trecută. În noiembrie aveam o ordonanță de urgență. În decembrie, ianuarie, când au început să vină facturi prost calculate, mari și lucrurile uh-huh. nu arătau deloc în ordine, au constatat și guvernanții că, factura, că ordonanța nu produce efectele dorite și e nevoie de o altă ordonanță.
1: Doar că, Robert, de iarna trecută și până iarna asta, a mai trecut un an. Au alt. avut
2: tot timpul din lume, și au tot avut timpul o vară din lume întreagă să discute. pentru ce a fost
1: folosit? Pentru ce a fost folosit? Pentru răspuns am întrebare. aruncat cu sugeți dintr-o parte în alta, de spus că și în acest moment s-a transformat deja într-o ușoară dispută politică și povestea asta cu ordonanța, pentru că, mă rog, politicienii au fost întrebați, oameni buni, de unde să-și dea furnizorul seama că sunt trei oameni în casă sau că are un echipament medical omul ăla, sau că, mă rog, farmacia Rosa SRL, dau și eu un nume efectiv acum, e în caen și așa mai departe, e o farmacie acolo, adică omul care facturați de unde să știe că Rosa egal farmacie? De unde? E, politicienii au spus așa, e treaba ministrului energiei. Sigur, e vorba de politicieni din, din PSD, pentru că au simțit mirosul, au simțit momentul pentru că o săgeată, Ca păi da, asta am făcut în această din perioadă.
2: PNL că ministrul energiei la PNL vor spune e treaba ANRE, că ANRE e la PSD și Sunt așa se pasează nou, așa problemele bucă. dintr-o parte în alta și uh, se sparg în capul nostru, al cetățenilor.
1: Alegeri generale în Italia și uh, ne arată încă o dată cum zgomotul făcut de partidele de extreme acoperă peșecul partidelor tradiționale în fața crizelor. Șocul iernii cu război și facturi rămâne principala provocare. Despre asta discutăm imediat în săptămâna 1 la 1.
0: Analize și explicații una și una în săptămâna 1 la 1 cu Robert Chis și Cătălin Nunu la DGFM ca să știi.
1: În Italia alegeri și sunt primele ale căror rezultate sunt pe cale să instaleze drept prima femeie prim-ministru al Italiei ce va conduce cel mai de extremă dreapta guvern de după epoca fascistă a lui Mussolini, George. Meloni, că și despre ea este vorba și partidul ei, frații Italiei, s-a clasat pe primul loc la alegerile legislative, a revenicat conduceri motorului guvern. Eu Sono una donna! Sunt una madre! Sono italiana. Sono sunt italiana! Sunt cristiana! politica mare. Silvio Berlusconi. Acest seism vine la două săptămâni după cel din Suedia, unde în guvern a ajuns o formațiune cu uh, rădăcini neonaziste. Îngrijorător acest curent pe măsură ce Europa intră într-o iarnă. Probabil Dominată de prețurile ridicate la energie și de răspunsul la agresiunea rusă din uh, Ucraina. Acum au fost voci care au vorbit despre Georgia Meloni pentru că dacă te uiți în programul ei nu vezi neapărat orientări extremiste, dacă îi asculti discursurile vezi mai degrabă niște orientări conservatoare, îl vedem alături de ea în această tripletă pe Silvio Berlusconi și pe Salvini. Dar ți-aș propune, Robert, să ne uităm mai degrabă la curentul ăsta a, a oamenilor nemulțumiți, a votului antisistem, a votului antipartide tradiționale care se regăsește în mai toate țările europene și ce șans are el să scutere un pic Europa din adormirea asta în care a intrat și să mai scoată din amorțeală și partidele tradiționale care parcă nu înțeleg în ce moment sunt acum.
2: Și trebuie să ne uităm inclusiv la o parte de vină pe care o au oficialii de la Bruxelles uh-huh. Modul în care au reacționat la crizele succesive prin care a trecut Uniunea Europeană și modul în care au comunicat o comunicare foarte proastă pentru oamenii de rând, de la nivel european, de unde te aștepți la niște mesaje care în niciun caz nu ducă la mișcări de acest fel care să ridice extremismul.
3: partide extrem de goale în conținut, în discurs în cultura liderilor lor, dar care strigă tare și așează în spate drapelul național, fac două cruci și participă la două procesiuni religioase și în momentul acela, practic, se revendică ca fiind singurii apărători ai tradițiilor, ai istoriei, ai particularităților ce țin de această țară. Foarte tari.
2: mulți oameni am văzut că au spus că George nu e, nu e un politician extremist. Ba da, e un politician extremist. Dacă te uiți la mesajul George Meloni, e fix mesajul tipic al unui politician extremist. Acum nu e neapărat un mesaj poate rasist, deși are inclusiv o tentă rasistă, dar nu se apropie de acel mesaj evident rasist și pe față al lui Victor Orban. Dar e extremistă din momentul în care, în secolul 21 susții că imigranții ar trebui să moară eventual pe mare și să ridicăm și noi garduri pe coastă ca să nu mai intre imigranți în în Italia. Trăim într-un secol în care trebuie să fim mult mai deschiși. Există o problemă reală cu imigranții, însă o problemă care trebuie gestionată la nivelul statelor membre și la nivelul Uniunii europene. Pentru că odată cu integrarea migranților beneficiezi inclusiv de forță de muncă. Vedem asta în Germania cum s-au folosit de aceste valuri migraționiste nemții tocmai pentru a-și acoperi forța de muncă necesară pentru că în toate statele europene, natalitatea e în scădere, populația e în scădere și atunci trebuie mai degrabă să te uiți către oportunități, mai mult decât să escaladezi pe fricile și pe temerile oamenilor. Asta face Georgia Meloni, asta a făcut în campania electorală. Acum să vedem ce poate să facă pentru Italia, pentru că moștenește o țară cu mari probleme financiare, vorbim totuși de... O putere economică importantă în Uniunea Europeană care are și o mare datorie publică. De la an la an datoria publică a Italiei a crescut, se apropie deja cred că de 160% undeva, 150% față de 130 ani trecuți, deci iată o creștere accelerată a datoriei publice și sunt multe probleme economice pe care ei. Italia le are și cu care trebuie să se confrunte acum Giorgia Meloni din postura de premier al Italiei, că e ușor să fii candidat, e ușor să ai discursuri care să fie adaptate la frustrările
1: și la nemulțumirea populației,
2: mai greu e să vii cu soluții.
1: Ce să vezi, s-ar putea să fie și vestea bună asta a datoriei, pentru că în acest fel Italia va rămâne dependentă de finanțările de la Bruxelles. Altfel, țara ar fi într Zona zonă de colaps. La fel, Bruxelles are tot interesul să salveze uh, economii de genul acesta, ne aduce aminte de ceea ce s-a întâmplat și în Grecia. Apropo, discursul ei s-a temperat imediat după ce a fost aleasă, uh, cu mesaje uh, optimiste, de susținere în ceea ce privește conflictul din Ucraina și a și transmis uh, un mesaj direct către Vladimir Zelensky Nu știu în schimb ce vor face ceilalți doi din această tripletă. Silvio Borisconi, nu știu dacă mai are vreo relevanță în toată povestea asta. Prieten bun Eu al lui Vladimir Putin.
2: Într-o discuție cu... într-o discuție într un bar înainte de rezultatul alegerilor din Italia, chiar spunea Silvio Berlusconi că pe Salvini îl cunoaște, prieten bun cu el. E frică o puțin de Georgia Meloni, dar Salvini are experiență și el va conduce guvernul, el Silvio Berlusconi. Da. Are multă încredere în el Silvio Berlusconi, acum să vedem în ce măsură și ce poziții guvernamentale, dacă va ocupa vreo poziție guvernamentală, e foarte posibil să rămână doar simplu parlamentar și a îndeplinit și celălalt obiectiv să o aducă în Parlament din nou, că e al doilea mandat, uh-huh. înțeleg că pe... Iubita domniei sale, că, na, Silvio Berlusconi știm ce fel de personaj e cu Bunga Bunga. Cât eu are? asta Pot nu, înțeleg, spui, ce nu ce în înțeleg, 86 are El Silvio și Berlusconi vreo... și ea vreo 35, Hai. cred. Eu asta nu înțeleg cum după atâta timp și după, nu știu, modul în care a făcut și politică, modul în care a arătat și viața sa personală și exemplu personal, până la urmă, Silvio Berlusconi mai are încă priza asta. Uh, pentru a obține un scor bunicel în Show. alegeri,
1: nu 8%, dar
2: e un scor bun.
1: Te-aș întreba pe de altă parte, pentru că, uite, mă uit către Italia, mă uit către Spania, mă uit către țările astea în care avem o comunitate puternică de români, diaspora, cum se spune, Robert, pe care partidele de-a lungul timpului, când vine momentul votului, se bazează și, pe urmă, sunt cam uitați românești plecați care și-au găsit către un rost prin alte țări. Sunt un milion și ceva pe hârtie în Italia, probabil dublu uh, neoficial acolo. Au fost expuși acestui tip de mesaj, au, fost, au văzut cum prinde genul ăsta de, de abordare și te-aș întreba dacă, pentru că și la noi sunt partide care se vor baza în 2024 pe marea diasporă din Italia, vezi priza pe care au simțit-o ei în această perioadă de la Georgia Meloni valabilă și invers în România? De exemplu, partidul nostru din trei litere care are astfel de orientări Va avea mai mult succes la diaspora din Italia, de exemplu? Foarte posibil să da, pentru că, uitați-vă, inclusiv această ascensiune
2: a partidului frații Italiei, de la ultimele alegeri legislative, unde a obținut 4%, a ajuns să câștige un sfert din voturile italienilor și aur poate avea o astfel de ascensiune și inclusiv pe sau cu sprijinul voturilor din, din diaspora. Pentru că sunt mulți oameni care achesează la acest mesaj, sunt alții de vină, cineva ocult le vrea răul, noi suntem cei care apărăm țara, patria, neamul, credința, cam ăsta e mesajul suveranist și atunci, evident, vor achesa la un astfel de mesaj. Mă uit inclusiv și cred că am și discutat zilele astea cu oameni și la radio și uh, pe, prin alte medii, uh, cum românii, de exemplu, au achesat la mesajul Georgei Meloni și uh, chiar l-au îmbrățișat, cu toate că Georgia Meloni, de exemplu, a avut un mesaj împotriva imigranților și ce uh-huh. să vezi? Mulți dintre românii plecați în străinătate sunt tocmai în această poziție și uh, sunt oameni care au muncit, oameni care au adus inclusiv beneficii financiare pentru țările în care au muncit și de fiecare dată astfel de politicieni i-au tratat ca pe niște infractori veniți să le ia pâinea de la gură italienilor, când de fapt românii au mers și au făcut de foarte multe ori munca grea pe care italienii nu au vrut să o facă din comoditate, din modul în care... Trăiesc ei zi de zi,
1: și așa mai departe. De Mateo Salvini, aș aduce aminte, care a folosit unul dintre oamenii din tripletă în această poveste, a folosit termenul și citez acum România și Bulgaria, care au exportat sclavi la noi în țară, referindu-se evident la imigranții români care muncesc acolo.
2: Poate fi privită, uite, din două perspective. Dacă a spus-o într-o notă în care condamna, poate, condițiile de muncă în care își desfășoară activitatea românii, pentru că de multe ori așa arată și în Germania, și în alte țări da, europene, românii sunt tratați din păcate și din nefericire, chiar așa, deși ar trebui să aibă parte și de protecția statului în care lucrează, dar și de protecția. Pentru că nu sunt bine tratați
1: acasă și pentru că asta lasă loc, de fapt, Robert, oamenilor din diferite partide, cu diferite viziuni, să se urce peste aceste necazuri. Mersi tare mult pentru această discuție. Săptămâna 1 la 1 la final Pe curând
0: Ascultă săptămâna 1 la 1 Și în secțiunea podcast Pe dgfm.ro